0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASCUN. Mon nom est Jean-François Cloutier, je suis associé au sein du groupe Travail, emploi, droits de la personne et droits publics. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Marie-Lou Simard, avocate au sein de notre groupe. La pratique de Marie-Lou se, co se concentre principalement sur la protection des données et la protection des renseignements personnels. Au cours de cet épisode, nous allons aborder l'ABC, une demande d'accès à l'information de renseignement personnel. Bonjour Marie-Lou.
1: Bonjour Jean-François, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis très contente de pouvoir discuter aujourd'hui des principes généraux en matière d'accès au renseignement personnel.
0: Peut-être dans un premier temps, Marie-Lou, nous définir qu'est-ce qu'un renseignement personnel avant d'aborder la demande d'accès à un renseignement personnel.
1: Certainement, donc un renseignement personnel, c'est tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier. Par exemple, ça peut être une adresse, un numéro d'assurance sociale ou encore dans un contexte plus de droit du travail, ça peut être la date du congédiement d'une personne.
0: Donc, merci pour ces explications sur le renseignement personnel. Donc, qu'est-ce que signifie euh, l'accès au renseignement personnel? Comment ça se traduit en pratique?
1: Bien, tout d'abord, il faut penser que toute entreprise va collecter de l'information sur des individus. Ça peut être des employés, mais également des clients. Et dès qu'une entreprise elle détient un renseignement personnel, comme on l'a défini, sur une personne, bien, cette personne-là peut demander à l'entreprise qu'elle lui communique les renseignements personnels qui la concernent elle-même. Et euh, elle peut également lui demander d'en obtenir une copie de ces renseignements personnels-là. Donc, les droits d'accès dont je parle, ça, c'est encadré par la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est une loi qui a été amendée récemment par la loi 25. On en a entendu parler euh, beaucoup de son nom complet. C'est la loi modernisant euh, des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur la majorité des amendements à cette loi sont entrés en vigueur le 22 septembre 2023 et euh, il y a d'autres amendements qui sont entrés en vigueur plus tôt en 2022 et il y en aura d'autres également en 2024. Donc, concrètement, l'accès aux renseignements personnels, ça permet, si on prend l'exemple d'un employé, de demander d'obtenir tout son dossier d'employé euh, aux, aux ressources humaines de l'entreprise. Un dossier d'employé, ça contient beaucoup de renseignements personnels sur cette personne. Après que cette personne ait obtenu ses renseignements personnels suite à une demande d'accès, elle peut également demander, si elle estime qu'il y a des erreurs, des inaptitudes dans son dossier, de faire la rectification des renseignements personnels qui sont présents dans son dossier, ou juste tout renseignement personnel que l'entreprise détient sur ces personnes. Donc, c'est un peu comme, le, on entend souvent parler d'accès à l'information envers des organismes publics. Donc, c'est un peu le petit frère discret de l'accès à l'information où, dans l'accès à l'information, on demande à l'entreprise d'obtenir tous documents ou renseignements que cet organisme détient et non juste commande en accès aux renseignements personnels, les renseignements personnels du demandeur d'accès, donc les renseignements personnels qui concernent la personne qui va demander d'obtenir l'accès.
0: Parfait. Et si on s'intéresse justement là, dans, à cette personne qui, dans le domaine privé, là, va demander d'avoir accès à son dossier, que ce soit un employé, que ce soit une client, comme tu l'as énoncé, donc selon quels critères, quels critères de validité, dans le fond, devra, euh, devra avoir cette demande d'accès-là à l'information qui est détenue par une entreprise privée?
1: donc Il y a trois critères qui sont, qui sont essentiels. Euh, tout d'abord, la demande d'accès va devoir être faite par écrit. Euh, par exemple, si une personne demande, appelle les ressources humaines et demande par téléphone un renseignement, eh bien là, ce ne sera pas une demande d'accès qui est validement faite parce qu'elle doit absolument être faite par écrit. Donc, la personne peut l'inviter plutôt à euh, l'écrire sous forme de courriel sa demande. Hum. Oui, Également, parce que je pense qu'il y a
0: une euh, obligation de renseignement. Là. Donc, si la personne nous appelle, fait une demande verbale, l'entreprise a quand même une obligation de dire, ben, elle doit être inscrite, on vous demande de la faire par écrit pour qu'on puisse la traiter, dans le fond.
1: Exact. Là. Ça ne serait peut-être pas une bonne pratique non plus de juste faire comme si elle n'a pas été validement faite et de ne pas lui répondre. Donc, c'est de l'inviter euh, l'écrire euh, par courriel et de lui donner euh, l'adresse de la personne parce que euh, l'adresse, ben, la demande d'accès doit absolument être adressée à une personne précise dans une entreprise. Cette personne est euh, la responsable de la protection des renseignements personnels qu'on appelle RPRP. Euh, ça, il y en a un dans chaque entreprise. C'est obligatoire en vertu de euh, la loi et ça, c'est depuis la loi 25 euh, que c'est nécessaire d'avoir ce responsable.
0: Donc, si les entreprises qui ne l'auraient pas désigné, ce serait aussi une bonne pratique là, de s'intéresser à cette question-là et de le désigner parce que la demande d'accès à la base doit être adressée à cette personne-là.
1: Exact. Donc, c'est euh, vraiment important de désigner la personne et également de faire une délégation parce que, euh, tout dépendamment de la taille de l'entreprise, mais euh, dans toute entreprise, selon la loi, s'il n'y a plus de délégation, c'est le plus haut dirigeant qui est le responsable de, euh, de la protection des renseignements personnels. Donc, cette personne qui est très occupée euh, peut euh, déléguer cette tâche de répondre aux différentes demandes d'accès à une personne dans l'entreprise qui sera désignée comme RPRP. Donc, ça, c'était le deuxième critère nécessaire oui. à la demande. Troisième critère, la personne doit justifier de son identité. Donc, il faut que ce soit possible de valider l'identité par le courriel de la personne. Si une personne a comme courriel soleil123 à Gmail, écrit « Bonjour, je suis l'ex-employé régent Tremblay, j'aimerais obtenir tous mes renseignements personnels de mon dossier de, de ressources humaines », eh bien là, la personne va devoir trouver une manière de valider son identité parce qu'elle ne peut pas juste envoyer les renseignements personnels euh, à une personne qui n'est pas capable de valider son identité.
0: C'est en fait, ce... la responsabilité du RPRP. Exact. De, je m'adapte je, je bien. Hein, de valider <rire> donc, cette euh, information-là avant de transmettre, évidemment, les renseignements personnels qui ne seraient pas les renseignements personnels de, de, du demandeur, dans le fond, qui aurait une forme d'usurpation d'identité. Donc, il doit s'assurer la personne qui fait la demande et que, qui détient les sur laquelle il détient les renseignements personnels.
1: Oui, c'est exact, parce que selon la loi, ben, toute entreprise a le devoir de protéger les renseignements personnels qu'elle détient. Donc, c'est pour ça que le RPRP doit valider l'identité de la personne.
0: Parfait. Et donc là, on comprend, donc ça, c'est le demandeur, donc c'est les critères de sa demande. Pour l'entreprise maintenant qui reçoit cette demande-là, dans quel délai elle doit la traiter?
1: Donc, l'entreprise qui reçoit la demande, elle a 30 jours de la date de réception de la demande pour donner une réponse favorable ou défavorable, mais elle doit donner une réponse dans les 30 jours.
0: Parfait. Et en termes de frais, est-ce qu'il y a des frais euh, qui peuvent être facturés aux demandeurs d'accès?
1: Mais En fait, la loi elle prévoit que l'accès aux renseignements personnels est gratuit. Cependant, elle prévoit également que pour tout ce qui est transcription, reproduction ou transmission, il peut y avoir des frais qui sont raisonnables. Les frais raisonnables ne sont pas définis, donc on voit que ça peut porter à euh, certains litiges, mais euh, on sait que, par exemple, la jurisprudence est venue dire que des frais de 158 seraient trop élevés, des frais de 75 seraient trop élevés, donc c'est vraiment plus de 0 à 25 mais ça dépend de la, du type de demande, c'est toujours une question de circonstance quand même.
0: Et de l'étendue aussi, je présume. Exact. Donc, on connaît le délai pour répondre, on connaît ce qu'on pourrait, disons, facturer comme frais. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme contenu donc, dans cette réponse-là à la demande d'accès?
1: Donc, il y a deux scénarios si euh, la demande d'accès est acceptée ou si elle est refusée. Dans le cas où elle est acceptée, bien, les, les renseignements personnels peuvent être envoyés à la personne, c'est simple. Dans le cas où c'est refusé, Là, il y a euh, des caractéristiques euh, à la réponse qui doivent absolument être présentes. Et euh, donc, ce n'est pas juste possible d'appeler la personne et de lui dire « Ah, oh, désolé, on ne peut pas t'envoyer euh, les renseignements que tu demandes. » Il y a quatre caractéristiques. De un, le refus, il doit être motivé. On ne peut pas juste dire non. Ensuite, c'est nécessaire d'indiquer les dispositions de la loi sur laquelle le refus s'appuie parce qu'on va en discuter plus tard, mais il y a des motifs de restriction qui permettent de refuser d'accéder à euh, certains renseignements personnels et il faut que ça soit indiqué l'article même. Et attention, il faut prendre l'article à jour depuis les modifications de la loi 25. Ensuite, euh, il y a les recours qui s'offrent aux demandeurs qui doivent être mentionnés. Donc, euh, le recours qui est d'aller à la commission d'accès et euh, finalement, ça doit être indiqué le délai. Dans lequel le demandeur doit exercer son recours. Il y a également un élément qui est nouveau en lien avec euh, les réponses. Ça, c'est avec la loi, depuis la loi 25 c'est que euh, l'entreprise a le devoir d'assister le demandeur d'accès s'il demande de comprendre le refus. Donc, euh, si la personne dit je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous m'avez refusé, bien, il faut lui euh, permettre de comprendre, lui donner des explications additionnelles sur pourquoi est-ce que l'information a été refusée, ce qui n'était pas une obligation avant euh, les entrées en vigueur des dispositions de la loi maintenant
0: Parfait. Donc, on s'intéresse évidemment au refus. Tu as évoqué là, effectivement la possibilité de refuser pour certains critères privés à la loi. Quels sont justement ces motifs-là de refus ou de restriction d'accès?
1: Ah ben, je vais en aborder trois qui sont les plus fréquemment utilisées parce qu'il y en a quelques autres qui sont plus spécifiques à certaines industries. Euh, tout d'abord, il y a lorsque la divulgation du renseignement personnel risquerait vraisemblablement de nuire à une enquête ou d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre des personnes a un intérêt. Donc, par exemple, il y a un ex-employé qui poursuit une entreprise pour congédiement injustifié. Et là, cette personne va demander d'obtenir tous les courriels des ressources humaines qui portent sur son congédiement à cette personne. Ben là, l'entreprise, elle pourra s'y opposer normalement en vertu euh, du motif de refus que justement, bien, il y a une procédure judiciaire en cours. Mm -hmm. Ensuite, il y a celui qu'on connaît tous, le secret professionnel, euh, je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais un exemple, ça serait l'entreprise qui euh, pourra s'opposer euh, si on peut prendre le même ex-employé -ex qui demande d'obtenir l'avis juridique euh, de l'avocat sur sa recommandation de congédiement euh, de cet employé. Ensuite, euh, on peut prendre euh, l'autre motif de refus, qui est qu'une entreprise peut s'opposer à la communication d'un renseignement personnel la divulgation de celui-ci révélerait un renseignement personnel sur une autre personne. Donc, la divulgation d'un renseignement personnel techniquement qui concerne le demandeur, mais qui, ré, qui révélerait d'autres informations, renseignements personnels, sur un tiers et que ça serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers. Donc, ça, mmh. par exemple, c'est euh, lorsqu'il y a des dénonciations, lorsqu'il y a des plaintes, euh, si l'ex-employé demandait d'obtenir la plainte du collègue qui l'a dénoncé en lien avec un vol de temps ou autre, bien là, il pourrait y avoir un préjudice à cette personne et l'entreprise pourrait s'opposer sur ce motif.
0: Donc, le tiers peut être un co-employé de la même entreprise, en d'autres termes. Ce n'est pas nécessairement un tiers à l'entreprise. C'est un tiers par rapport au demandeur, dans le fond. Parfait. Donc, si, donc, je comprends que effectivement, l'entreprise peut accepter. L'entreprise peut refuser. Si elle refuse, elle met des critères. C'est quoi les recours si euh, justement là, la personne n'est pas satisfaite de la réponse? On peut présumer qu'elle n'est pas satisfaite du fait qu'on refuse de donner accès là, dans la plupart des cas.
1: Bien, c'est une demande de mise en -tente qui va être déposée devant la commission d'accès à l'information la personne va devoir intenter son recours dans un délai de 30 jours du refus ou encore de l'absence de refus. Donc, si euh, l'entreprise a fait défaut de répondre dans le 30 jours qui lui était alloué, eh bien, après, la, euh, le demandeur peut également s'adresser à la commission d'accès. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à vérifier. Si euh, une entreprise reçoit un examen, une demande d'examen de, de mésentente, la première chose à vérifier, ça va être de voir est-ce que le délai a été respecté? Parce que ça, si le délai n'a pas été respecté, bien la personne, le demandeur va devoir faire une preuve additionnelle sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu respecter son délai.
0: Parfait. Et, et de toute façon, il aurait été informé dans la lettre dans la réponse, il aurait infirmé, un, que le, le recours s'exerce auprès de la commission d'accès à l'information et que, deux, il a un délai de 30 jours. Là. Donc, il ne peut pas prétendre, je sais que nul n'est supposé ignorer la loi, là, mais la loi prévoit déjà qu'on informe la personne de, de ses droits de contester.
1: C'est exact. Donc, la personne avait été informée, donc encore plus une raison pour qu'elle justifie pourquoi elle n'a pas pu le faire dans le délai alloué. Et euh, si une demande est entendue par la commission d'accès, une décision est rendue après et euh, la personne ou les deux parties ne sont pas satisfaites peuvent également appeler de cette décision devant la Cour du Québec.
0: Parfait. On le voit, là, Puis pour reprendre le même exemple que tu utilises depuis le début, là, en matière d'emploi, on peut voir dans certaines situations où le désemployé multiplie les demandes d'accès auprès de, de son employeur pour avoir accès à certains de ses renseignements personnels. Qu'est-ce que prévoit la loi, justement, s'il y a une forme d'abus euh, de la part des demandeurs d'accès?
1: Oui, eh bien, s'il y a des demandes qui sont euh, systématiques, répétitives, abusives, euh, en raison de leur nombre, par exemple, donc une grande quantité à chaque fois de renseignements qui est demandé, bien l'entreprise peut s'adresser à la commission pour lui demander qu'elle ne soit pas tenue de tenir compte des demandes d'accès qui lui ont été envoyées. Euh, par exemple, une demande qui est faite à chaque mois euh, concernant de multiples renseignements personnels d'une personne L'entreprise pourra demander à la Commission de ne pas tenir compte de ses demandes. Et À ce sujet, il y a du nouveau depuis l'entrée en vigueur de la loi 25, puisque c'est dorénavant possible de demander à la Commission de circonscrire la demande si la demande est trop large ou encore de prolonger le délai pour y répondre, donc d'avoir plus de 30 jours pour pouvoir répondre à la demande d'accès qui serait très volumineuse, ou encore s'il y a d'autres circonstances qui empêchent l'entreprise de répondre dans un délai qui serait euh, de 30 jours. Parfait. Et euh, également, une nouvelle disposition qui est très intéressante qui euh, n'existait pas auparavant, c'est si la demande est frivole ou faite de mauvaise foi, la commission elle peut interdire à cette personne d'introduire un recours sans l'autorisation du président de la commission donc c'est un peu comme une déclaration de querulence euh, mm -hmm. ce qui euh, n'était pas euh, ce qui, ce qui n'existait pas avant euh, l'entrée en vigueur de la loi 25.
0: Parfait. Au début tu l'as évoqué là, dans le sens où on peut demander accès faire une demande d'accès pour avoir accès aux renseignements mais aussi au bout du processus on peut aussi demander de rectifier euh, ces renseignements là donc peut-être nous préciser justement le fonctionnement au niveau de la rectification?
1: La rectification, c'est possible lorsqu'une personne estime que son renseignement personnel est inexact, incomplet ou encore que sa conservation ou sa collecte n'était pas autorisée par la loi. Donc là, il va pouvoir demander que celui-ci soit rectifié ou encore même que les renseignements personnels de son sujet soient supprimés. Donc ça, on peut prendre l'exemple d'un euh, dossier d'employé euh, dans lequel ça serait écrit euh, qu'il a quitté son emploi le 20 janvier, alors euh, qu'il estime que c'est plutôt le 20 février qu'il aurait euh, quitté son emploi. Donc là, l'employé peut demander de rectifier cette mention. Par contre, il faut euh, tenir compte que ce n'est pas possible de demander de rectifier un élément qui n'est pas objectif et vérifiable. Donc, s'il y a un litige entre l'entreprise et l'ex-employé sur la date du congédiement, que les deux parties ne s'entendent pas sur c'est quoi la date, et le débat ne pourra pas être fait devant la commission d'accès euh, de quelle est la réelle date de congédiement, la commission d'accès n'étant pas un tribunal de droit du travail, et il y a eu plusieurs décisions à ce sujet.
0: Parfait. Et en conclusion, donc, Marilou, qu'est-ce qu'on peut recommander aux responsables de l'accès en entreprise?
1: Bien, trois choses, je dirais. Tout d'abord, d'avoir un très bon système pour se rappeler des dates limites, parce que euh, ça peut être facile de euh, manquer un délai, mais ça peut être très préjudiciable à l'entreprise. Donc, il faut qu'elle puisse avoir un calendrier avec les délais de réponse aux demandes d'accès. Ensuite, euh, il faut prendre en compte la nouvelle obligation de, du devoir d'assistance, parce qu'avant, ça n'existait pas, mais maintenant, l'entreprise a cette obligation de porter assistance aux demandeurs, tant au niveau de l'identification, des renseignements personnels qui sont recherchés. Donc, si la personne dit « j'aimerais obtenir ces renseignements personnels à mon sujet, mais je ne sais pas exactement ce en quoi ils consistent », il va falloir l'aider, ce qui n'existait pas avant, et également l'assister pour comprendre son refus et lui donner des explications additionnelles sur pourquoi sa demande d'accès a été refusée. Et finalement, je dirais de réviser les lettres modèles de réponse aux demandes d'accès Étant donné qu'il y a des modifications qui sont apportées par la loi 25, il faut nécessairement que les lettres de réponse euh, contiennent la disposition de la loi sur laquelle le motif s'appuie, le, euh, le recours que la personne peut obtenir s'il y a un refus, et également le délai dans lequel le recours doit être intenté. Donc, Tous ces éléments doivent être inclus dans la lettre de réponse, et ce n'était pas mentionné avant que c'était requis qu'il y ait tous ces éléments. Donc, c'est maintenant nécessaire de réviser vos lettres de réponse pour s'assurer qu'elles soient conformes.
0: Et je comprends avec Marie-Lou que, autant pour une réponse à une demande d'accès que pour réviser évidemment les projets de lettres. Qu On peut communiquer avec toi à cet égard-là. Donc, je te remercie beaucoup, Marie-Lou, pour tes conseils et explications concernant justement les demandes d'accès. Merci également à nos auditeurs pour votre écoute. On vous invite évidemment à explorer les autres épisodes de Perspective et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. À bientôt. Merci, Marie-Lou.
1: Merci, Jean-François.